0: 다시 한번 예배 오신 여러분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 루키 2장 1절에서 13절까지 말씀입니다 우리 함께 1절에서 3절까지 말씀만 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 나오미의 남편 엘리멜렉의 친족으로 유력한 자가 있으니 그의 이름은 보아스더라 모합 여의 루시 나오미에게 이르되 원하건대 내가 밭으로 가서, 내가 누구에게 은혜를 입으면, 그를 따라가서 이삭을 죽겠나이다 하니, 나오미가 그에게 이르되, 따라 갈지어다 하네 루시 가서 배는 자를 따라 밭에서 이삭을 죽는데, 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라. 아멘. 하나님께서, 책임져 주신다라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 베들레헴에 시작된 흉년을 피해서 모압으로 갔던 엘리멜렉의 가정이 파탄이 나 버렸습니다. 엘리멜렉이 죽고 그의 두 아들이 죽습니다. 남아 있는 사람은 엘리멜렉의 아내 나오미와 두 며느리 모압 여인 오르바와 룻입니다. 풍족한 상태에서 베들레헴으로 떠났던 나오미는 이제 극심한 어려움에 처하게 되었습니다. 그리고 이 어려움에서 스스로의 힘으로 자기를 구원해낼 수가 없습니다. 이렇게 원래의 상태에서 떨어져 버린 것을 우리는 비참함이라고 말합니다. 원래부터 가난하고 원래부터 아픈 사람은 시작부터 그랬기 때문에 뭐더 이상 뭐 비참함을 알지 못합니다. 그런데 잘 살던 사람이 하루 아침에 폭삭 망하게 되면 비참함을 느끼죠. 예전에는 내가 참잘 살았었는데 이런 기억 때문에 그렇습니다. 이렇게 풍족했던 원래의 상태에서 빈 손이 되어버린 이 나오미와 나오미의 상태가 바로 비참함입니다. 이 문제를 스스로 해결할 능력이 없다라는 것이 절망인 것이죠. 여러분 하나님을 떠난 인간의 상태가 바로 이 비참함과 절망의 상태입니다. 첫사람 아담은 하나님 앞에서 하나님의 말씀에 순종하는 동안에 하나님께 허락하신 모든 좋은 것을 누렸어요. 그런데 죄로 인해서 그 상태에서 떨어져 버렸죠. 죄의 종이 되어버리고 사단의 종이 되어버리고 고통과 질병이 찾아오고 상대방을 향한 미움과 다툼이 시작되어버리고 말이죠 결국은 하나님의 심판과 영원한 형벌을 피할 수 없게 되어버렸어요 원래 상태에서 떨어져 버린 것이 이 비참함이죠 그리고 누구도 이죄에 종된 상태를 사탄의 종된 상태를 벗어날 수 없다라는 것 하나님의 심판을 피할 수 없게 되었다라는 것이 절망인 거예요 여러분, 비참함과 절망에 놓여있던 이 나오미에게 복음이 들렸습니다. 하나님께서 자기 백성을 돌아보사 그들에게 양식을 주셨다라는 소식입니다. 이 복된 소식이야말로 나오미에게 가장 필요한 소식이었던 거예요. 비참함과 절망에 놓여있는 인간에게 가장 필요한 것이 무엇입니까? 하나님께서 죄인된 우리를 위해서 아들을 보내주셨다라는 이 은혜의 복음입니다. 하나님께서 자기 백성에게 흉년이라는 고통의 시간을 주시는 것은 참된 복과 즐거움을 주시는 그 하나님을 떠난 삶을 돌이키게 하시기 위함입니다. 다시 한번 하나님을 왕으로 인정하고그 하나님을 즐거워하며 그 하나님을 높이는 참복된 삶을 회복시키기 위해서 하나님은 자기 백성들에게 흉년이라는 고통의 시간을 주십니다. 하나님 자기 백성을 사랑하시기 때문에 참된 복과 즐거움을 주시는 하나님을 떠나 세상에서 사단의 종된 삶에서 만족함과 즐거움을 구하며 살아갈 때 채찍을 통해서라도 그 삶을 하나님께로 돌이키게 하십니다. 여러분 하나님께서 내리신 열 가지 재앙을 경험하고서도 그 마음이 교만해져서 하나님의 은혜를 구하지 않고 자기의 술객들을 의지하고 애굽의 신들을 의지했던 바로왕처럼 죄인된 인간은 하나님께서 버리신 자들은 흉년을 만나도 결코 그 삶을 하나님께 돌이키지 않습니다. 끝까지 자기를 의지하고 자기 고집을 꺾지 않고 심지어 헛된 신들을 의지합니다. 하지만 하나님의 백성들은 흉년을 만나면 하나님과 멀어진 자신의 삶을 돌아보고 겸손히 하나님의 도우심을 구합니다. 하나님의 얼굴을 하나님의 은혜를 구하게 되죠 성령님께서 그 속에 계시기 때문입니다 실컷 세상에서 자기 만족을 쫓아 살다가 자기 즐거움을 쫓아 살다가 하나님의 심판과 영원한 형벌을 받는 인생이 아니라 징계를 받더라도 하나님의 언약의 백성으로 사는 것이 복됩니다 오늘 본문에서 만나는 하나님은 어떤 분이십니까? 첫째 하나님은 우리가 하나님을 향하여 나아갈 때 우리를 품어주시고 우리의 삶을 책임져주시는 분이십니다. 우리 지난주에 읽었던 말씀인데요. 1장 22절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 나오미가 모합 지방에서 그의 며느리 모합 여인 룻과 함께 돌아왔는데 그들이 보리 추수 시작할 때에 베들레헴에 이르렀더라. 아멘 나오미와 루시 하나님의 언약의 백성과 함께 살기로 결단을 하고 베들레헴으로 돌아왔을 때가 언제입니까? 보리 추수의 때입니다. 추수의 때, 구원의 때, 은혜의 때 은혜가 풍성하신 하나님은 세상을 의지하는 것, 우상을 의지하는 것, 자기를 의지하는 것이 헛됨을 알고 하나님 한분 의지하며 붙들기 시작한 나오미와 루세 삶을 품어주십니다. 그리고 책임져 주십니다. 그 결단의 순간을 불이 추수의 때가 되게 하십니다. 하나님은 우리가 세상에 것 의지하는 것, 우상을 의지하는 것, 자기의 능력을 의지하는 것 자기 의의를 의지하고 자랑하는 것이 헛됨을 알고 하나님의 은혜, 예수님의 십자가를 의지하며 바라볼 때 우리에게 구원의 은혜를 베푸시며 우리에게 회복의 은혜를 베푸시며 우리의 삶을 책임져 주시는 분이십니다. 하나님은 나오미와 룻의 삶을 계속해서 책임져 주십니다. 우리가 오늘 읽은 본문을 보면 모압에서 실패를 경험한 나오미와 룻이 빈손으로 베들레엠으로 돌아왔습니다. 여전히 하루하루 먹고 사는 문제로 고민해야 할 정도로 어려운 상황을 겪고 있습니다. 어느 날 루시 시어머니 나오미에게 이삭을 주우러 가겠다라고 말합니다. 이삭을 줍는 일은 가장 가난한 사람들 다른 방법으로는 도저히 먹고 살수 없는 사람들이 선택하는 일입니다. 누구도 이 일을 즐겨하지 않습니다. 그러나, 하나님, 그러나 룻은 하나님께서 지금 자신의 삶에 열어주신 이 작은 기회를 붙잡고 자기가 할수 있는 일에 열심을 다하기로 합니다. 이 룻의 성실함은 주변 사람들의 눈에 띄게 되었고요. 결국 그 밭의 주인인 보아스의 귀에도 들리게 되었습니다. 6절에서 7절을 보면 보아스의 일꾼들이 보아스에게 룻을 이렇게 소개합니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 이는 나오미와 함께 모압 지방에서 돌아온 모압 소녀인데 그의 말이 나로 베는 자를 따라 단 사이에서 이삭을 줍게 하소서 하였고 아침부터 와서 잠시 집에서 쉰 외에 지금까지 계속하는 중이니다 아멘 사실 뭐 열심히 일하는 모습을 보면 막땀 흘려서 열심히 하는 것을 보면 아주 매력적이죠. 그런데 루시 열심히 땀 흘리며 이삭줍는 이 매력적인 모습으로 남성들의 시선을 사로잡겠다 뭐 이렇게 했다면 이렇게 열심히 계속해서 일하지 않고 일부러 픽픽 쓰러졌을 것입니다 루세의 열심히 다른 사람에게 보여주기 위해 꾸며낸 모습이었다면 다른 사람들은 이내 눈치를 챘을 것입니다 제가 또 꼬리친다 뭐 이렇게 반응을 했겠죠 그런데 룻은 아침부터 잠시 집에서 휴식을 취한 것 외에는 쉬지 않고 일을 했습니다. 추수하는 일꾼들의 눈에 띌 만큼 성실히 열심히 일을 했습니다. 여러분 그 중동의 이 뜨거운 태양 아래에서 하루 종일 허리를 숙여 이삭을 줍는 일이 얼마나 힘든 일입니까? 추수하고 지나간 자리에 그 떨어진 나다를 주우면 얼마나 죽겠습니까? 하지만 룻은 하나님의 심판으로 끝날 수밖에 없었던 이방인이었던 자신이 이제 베들레헴으로 돌아와서 하나님의 언약의 백성으로 살게 된 것을 복으로 여겼습니다. 뜨거운 태양 아래서 온종일 허리를 숙여 나다를 줍는 일이었지만 이 일을 통해서 하나님께서 먹을 것을 공급해 주시는 것으로 감사하였고 즐거워하였습니다 하나님은 루스에게 일할 수 있는 건강을 주셨습니다 일할 수 있는 밭을 보여주셨습니다 그런데 많은 사람들은 내가 모든 것을 버리고 하나님의 은혜를 구하였고 내가 모든 것을 버리고 하나님을 쫓았는데 그 대가와 보상이 고작 뜨거운 태양 아래서 하루 종일 허리나 숙이고 이삭이나 줍는 것이라는 사실에 실망을 내버립니다 내가 모든 것을 버리고 하나님을 쫓았으면 하나님 적어도 이 정도의 통큰 은혜는 베풀어 줘야 되지 않습니까? 이렇게 말합니다. 실제로 어떤 목사는 자기가 하나님의 영광을 위해서 몇 억을 달라고 기도하다가 이제는 통 크게 몇 백억, 몇 조의 단위를 달라고 기도한다고 해요. 그러면서 자기의 믿음을 막 자랑해요. 여러분도 이런 믿음을 가지고 이렇게 기도하고 이렇게 헌금하십시오. 그러면서 액수도 정해져요. 최소 5천만 원 이상, 뭐몇억 이상. 이런 자가 목사가 된 것이 불행한 일이고 이런 자의 설교를 들으며 아멘하고 있는 것이 불행한 일인 거예요. 홍수가 나서 주변에 물에 잠겨서 지붕에 올라가 있던 사람이 하나님께 구조를 요청했습니다. 큰 통나무가 떠내려와요. 하지만 하나님 나를 구해주실 거야 라고 생각을 하고 붙들지 않았습니다. 막 보트를 타고 지나가는 사람이 여기에 타라고 소리를 지릅니다. 하나님이 구해주실 것입니다 라고 대답하며 거절해버립니다. 헬기가 와서 이번에는 사다리를 내리면서 타라고 해요. 그런데도 이 사람은 하나님이 구해주실 것입니다 라고 말하고 거절합니다. 결국 물에 잠겨 죽어버렸어요. 하나님을 만나서 따져물었습니다. 내가 구소 요청했을 때왜 가만히 계셨습니까? 왜 나를 육지로 들어 옮겨주시거나 하늘로부터 금으로 된 밧줄을 내려주지 않았습니까? 하나님께서 말씀하시죠. 내가 너에게 통나무도 보내고 보트도 보내고 헬기도 보내지 않았느냐? 여러분 아무런 대책도 마련하지 않고 게으르게 앉아 있으면서 하나님 주실 줄 믿습니다라고 하는 것은 믿음이 아니에요. 이것은 하나님을 믿는 것이 아니라 하나님을 시험하는 것입니다. 만일 루시 내가 모든 것을 버리고 하나님을 붙든 것에 대한 보상이 겨우 남의 밭에 가서 추수하고 떨어진 나달이나 죽는 것밖에 안된다는 것에 실망을 하고 이삭을 죽는 이 힘든 일을 이 수고를 하지 않았다면 어떻게 되었을까요? 이 땡볕에 시커멓게 타면서 허리 한번 못 펴고 노동하는 것보다 차라리 예쁘게 화장을 하고 괜찮은 남자를 꿰는 게 낫겠다 이런 마음을 먹었다면 어떻게 되었을까요? 열심히 노력해서 베들레헴에서 제일 잘나가는 꽃뱀이 될수 있었겠죠. 하지만 하나님께서 품어주시고 하나님께서 열어가시는 이 복된 삶을 경험하지는 못했을 것입니다. 여러분 우리가 믿음으로 살려고 노력하는 데에도 형편이 나아지지 않을 수 있습니다. 남의 밭에서 이삭이나 죽는 이런 삶일 수 있습니다. 하지만 그때도 에 자존심 상의하지 말고 투덜대지 말고 하나님께서 주신 건강과 힘을 가지고 하나님께서 열어놓으신 그 작은 일에 감사하며 최선의 노력을 다해야만 합니다. 왜냐하면 이런 사람만이 하나님께서 열어가시는 그 복된 삶을 맛볼 수 있기 때문입니다. 지금 내가 하고 있는 일이 아무리 작고 보잘것 없는 일이라도 그 일에 열심과 성실함으로 그 최선을 다할 때 어, 이것이 하나님을 의지하고 하나님을 신뢰하는 것이 되는 것입니다. 예전에 시드니에서 살고 있는 신학대학원 동기 목사님을 만났습니다. 그 휴가를 위해서 일주일 동안 청소를 맡겨줄 사람을 구한다고 광고를 올려놓고 몇 통의 전화를 받았는데 일주일밖에 할수 없는 일이기 때문에 그런지 대부분은 매우 쌀쌀맞게 통화를 했다고 합니다. 그런데 한 사람이 아주 정중한 태도로 청소일은 처음이지만 맡겨주시면 최선을 다하겠다고 라 했다고 합니다. 되도록이면 경력자를 구하고 있었기 때문에 거절을 했는데 이 다른 사람들의 쌀쌀맞은 태도를 대할 때마다 그 청년이 생각이 나서 다시 통화를 하고 트레이닝을 시켰다고 합니다. 일주일밖에 할수 없는 일이지만 자기에게 맡겨진 일을 하나라도 놓치지 않기 위해서 메모지를 들고 와서 꼼꼼히 적들 하는 거예요. 그 청년과 대화하면서 이 청년이 그리스도인이며 청년 그룹의 리더인 것을 알게 되었다고 합니다 작은 일이지만 하나님께서 맡겨주신 일로 여기고 하나님께서 열어놓으신 길로 여기고 성실히 일하는 것 이것이 하나님의 백성들에게 꼭 필요한 태도입니다 우리가 하나님 한분 의지하며 살아갈 때에 하나님 우리의 삶과 환경을 그리고 모든 가능성들을 열어가십니다 우리가 계산하고 우리가 기대하는 것보다 훨씬 근사하게 우리를 향한 그 뜻하신 바를 이루어 내실 것입니다. 여러분 하나님을 내가 원하는 방법으로 내가 원하는 것으로 보상해주는 응답해주는 그런 작은 분으로 만들며 살지 말고 내 생각보다 내 방법보다 크신 하나님이신 것을 인정하고 모든 일에 그 하나님을 경외하며 그 하나님께서 우리에게 주신 작은 기회라도 작은 일이라도 열심으로 감당해낼 수 있기를 바랍니다 하나님께서 루스의 삶을 품어주시고 책임져 주신 것처럼 우리의 삶을 품어주시고 책임져 주실 줄 믿습니다 두 번째로 하나님은 모든 위험으로부터 우리를 보호해 주시는 분이십니다 우리 8절과 9절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 보아스가 루스에게 이르되 내 따라 들으라 이삭을 주우로 다른 밭에 가지 말며 여기서 떠나지 말고 나의 소녀들과 함께 있으라 그들이 베는 밭을 보고 그들을 따르라 내가 그 소년들에게 명령하여 너를 건드리지 말라 하였느니라 목이 마르거든 그릇에 가서 소년들이 길어온 것을 마실지니라 하는지라 보아스는 종들을 통해서 루스의 이 신앙적인 결단과 시어머니를 향한 사랑과 그의 열심과 성실한 태도에 대해서 들었습니다. 보아스는 루스에게 자기의 밭에 머물며 이삭을 줍도록 합니다. 물도 자신의 밭에 일꾼들이 기러온 것을 마시라고 합니다. 그리고 그의 종들에게 절대로 붓을 건들지 말라라고 합니다. 부하스가 이렇게 말하는 이유는 간혹 자기의 밭에서 이삭을 줍는 가난한 사람들을 도둑 취급하며 때리고 쫓아내는 고약한 주인들이 있었기 때문입니다. 그리고 어떤 기록을 보니까 곡식을 베는 일꾼들 중에서 질이 나쁜 애들이 있어가지고 이삭을 줍는 연약한 여인들을 상대로 성희롱을 하거나 성폭행을 하는 일들이 빈번했다고 합니다. 이러한 일들로부터 보아스가 룻을 보호해 주고 있는 것입니다 어떻게 보면 보아스가 지금 룻에게 아주 특별한 대우를 해줍니다 우리는 두 가지의 가능성을 생각할 수 있죠 첫째는 룻이 아주 예쁘고 매력적이어서 종들뿐 아니라 보아스의 눈을 단번에 사로잡았다는 라 것입니다 모든 형제들이 공감할 수 있는 내용이죠 둘째는 보아스가 인격적이지도 않고 근사한지도 않은데 어, 보아스가 루에게 은혜를 베풀었다라는 것입니다. 중요한 것은 루시이 예뻤다 안 예뻤다가 아니라 하나님 한분 의지하고 그 하나님을 붙든 루을 하나님은 보아스를 통해 모든 위험으로부터 보호해 주셨다라는 것입니다. 하나님은 보아스를 통해서 하나님께 피한 루을 보호해 주심을 통해서 예수님의 십자가를 의지하고 예수님의 십자가 뒤로 피한 성도들과 교회를 우리 하나님께서 안전하게 보호하신다라는 것을 우리에게 알려주시고 확인시켜주고 계십니다. 하나님 우리를 보호해 주십니다. 그런데 여러분 하나님을 믿어도 끔찍한 사건이나 사고를 당하고 심지어 죽임을 당하기도 하죠. 교회에 가다가 교통사고가 나서 장애인이 되거나 죽게 되는 일이 있습니다. 기도회에 가다가 새벽기도를 가다가 강도와 성범죄자를 만나서 처참하게 강간을 당하고 살해되는 일도 있습니다. 우리를 모든 위험에서 건져주신다라는 하나님의 약속은 거짓말인 걸까요? 하나님은 구원의 하나님께 피한 누릇을 모든 위험에서 보호해 주심으로 구원의 하나님을 높이게 하십니다. 이로의 믿음과 소망을 지켜 주십니다. 하나님은 바로 이 일을 통해서 창세 전에 택한 우리의 믿음과 하나님 나라를 향한 우리의 소망을 어떤 위험에서건 어떤 어려움에서건 말씀과 말씀을 통해 일하시는 성령님으로 보존해 주심을 우리에게 알려주고 계십니다 그러니까 루스를 모든 위험에서 보호해 주신 것은 하나님께서 장세천에 택한 자들의 믿음을 모든 위험에서 보호해 내심으로 우리를 향한 교회를 향한 구원 계획을 하나님께서 친히 완성해 내시는 것을 우리에게 알려주는 거예요 그러니까 하나님께서 루스를 모든 위험에서 보호해 주셨다는 것은 우리에게 어떻게 적용이 되어야 합니까? 어떤 목사의 주장처럼 하나님을 믿으면 귀신이 떠나기 때문에 병도 낫고 가난의 문제도 해결되고 어떤 어려움으로부터 다 보호받을 수 있다 뭐 이런 것입니까? 아닙니다 때때로 하나님은 우리의 문제들을 해결해 주심으로 하나님을 향한 우리의 믿음과 천국을 향한 우리의 소망을 강하게 하십니다 하지만 때때로 하나님은 우리에게 하나님을 알지 못하는 자들과 똑같은 어려움을 겪게 하십니다 거기에 대해서 믿음 때문에 받는 어려움도 있게 하시죠 하지만 하나님은 말씀과 성령님을 통하여 우리의 믿음과 우리의 소망을 견고케 하시므로 모든 것을 참으며 모든 것을, 모든 것을 견디며 모든 것을 이기게 하십니다. 고난 중에 즐거워함으로 세상을 넉넉히 이기며 살아가게 하십니다. 이렇게 하나님은 어려움과 고난 속에서도 우리의 믿음과 하나님 나라를 향한 우리의 소망을 보존하시고 강하게 하심으로 우리의 구원을 완성해 내십니다 이것을 설명해 주는 것이 하나님께서 루을 모든 위험에서 보호해 주신 것입니다 중국에서 지하교회의 지도자로 엄청난 고문과 어려움을 겪고 중국을 탈출해서 세계 여러 곳을 다니며 간증을 하고 중국 교회를 돕는 그윈 형제가 쓴 하늘에 속한 사람이라는 책에 나오는 내용입니다. 진실로 예수님을 따르겠노라고 결단한 사람이라면 조건이나 자신의 계획을 내세우지 말고 그분의 인도하심을 따라야 한다. 하나님이 어느 날 우리에게 중국으로 돌아가라 말씀하시면 우리는 그렇게 할 것이다. 간단하다. 그렇게 하면 된다. 우리는 인간의 이성을 따라 살도록 부름을 받지 않았다. 하나님의 말씀에 순종하고 우리의 삶 속에서 역사하시는 그분의 인도하심에 순종하는 것 외에 나머지는 중요하지 않다. 만일 하나님께서 가라고 하시면 우리는 갈 것이다. 머물라고 하면 머물 것이다. 우리가 그분의 뜻 안에 있으며 우리는 이 세상에서 가장 안전한 장소에 있는 것이다. 우리가 하나님의 뜻 안에 있으며 우리는 이 세상에서 가장 안전한 장소에 있는 것이다. 여러분 우리가 하나님의 뜻 안에 있는 것이 가장 안전하고 가장 복된 줄 믿습니다. 하나님 말씀하신 대로 예수님의 옷자락을 붙드는 자들, 예수님의 의의를 의시한 자들이 하나님께 의롭다 여김을 받게 되며 구원의 즐거움에 참여하게 될줄 믿습니다. 오늘 이 믿음을 가지고 하나님의 뜻 안에 있기를 소망하는 자들이 있다면 후루스를 향한 보아스의 위로와 축복으로 여러분을 축복하고 싶습니다. 여호와께서 내가 행한 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 날개 아래에 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라. 아멘. 여러분 하나님은 하나님께 피하는 자들에게 가장 안전한 방패가 되심을 믿으시기 바랍니다. 하나님은 예수님을 의지하고 예수님의 십자가 뒤로 피한 자들의 견고한 성이 되심을 믿으시기 바랍니다. 구원의 하나님이시며 은혜가 풍성하신 하나님께서 저와 여러분의 믿음과 소망을 말씀과 성령으로 보존하시며 강하게 하심으로 우리를 향한 구원 계획을 마침내 완성해 내실 것입니다. 우리의 삶과 우리의 믿음, 우리의 소망을 주님 다시 오시는 날까지 보호하시는 우리 하나님을 즐거이 높이며 예배하는 새생명교회의 성도님들 되시기를 축복합니다. 세 번째로 하나님은 우리가 하나님께 나아갈 때 은혜의 풍성함을 알게 하시고 은혜의 풍성함을 누리게 하십니다. 13절까지의 본문에 은혜라는 단어가 세번 등장합니다. 먼저 2절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 모압 여인 룻이 나오미에게 이르되 워낙은데 내가 밭으로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라가 이삭을 죽겠나이다 하니 나오미가 그에게 이르되 따라갈지어다 하매 10절에도 은혜라는 단어가 나옵니다. 같이 볼까요? 루시 엎드려 얼굴을 땅에 대고 절하며 그에게 이르되 나는 이방 여인이거늘 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌보시나이까 하니 마지막으로 13절에도 나옵니다. 같이 한번 볼까요? 루시 가로되내 주여 내가 당신께 은혜를 입기를 원하나이다. 나는 당신의 시녀의 하나와 같지 못하나 당신이 이 시녀를 위로하시고 마음을 기뻐게 하시는 말씀을 하셨나이다. 아멘 기독교에서 가장 많이 사용하는 단어가 믿음 그리고 은혜이죠. 은혜는 받을 자격이 없는 자에게 베풀어지는 친절과 호의를 말합니다. 루스는 자기가 하나님의 언약 밖에 있는 자임을 압니다. 그것도 하나님의 구원 계획을 끊임없이 방해하던 모합 사람인 것을 압니다. 누군가 이런 나를 밭에서 나다를 죽도록 허용해준다면, 그것은 자격 없는 나에게 베푼 은혜인 것이죠. 보아스가 자기를 자기의 밭에서 일을 하게 해줍니다. 자기가 만들어낸 어떤 자격이나 조건도 없는데 보아스가 호의를 베풀어줍니다 루스는 이것을 은혜다 라고 고백하고 있습니다 다시 한번 말씀드립니다 은혜는 받을 자격이 없는 자에게 베풀어주는 친절과 호의입니다 루시 보아스의 친절과 호의를 은혜라고 고백했던 것은 자신이 이방 여인일 뿐이며 은혜를 받을 만한 자격이 없는 자일 뿐이며 이렇게 친절과 호의를 받을 자격이 없는 자임을 알았기 때문입니다. 그래서 루슨 보아스를 향해서 이렇게 말하죠. 나는 이방 여인인데 어떻게 당신은 나에게 은혜를 베푸시며 나를 돌보아 주십니까? 나는 하나님을 대적하는 백성들 중에 하나였고 끊임없이 하나님을 어, 끊임없이 이스라엘을 괴롭히며 살아왔던 그 민족 중에 하나이었습니다. 주소하여 흘린 나다를 줍는 일에도 나는 합당치 않고 자격이 없는 자입니다. 라고 고백합니다. 그런데 동시에 루스는 내가 은혜 아니면 살아갈 수 없는 자임을 인정을 했어요. 그래서 보아스가 은혜를 베풀어 줄때 이렇게 말합니다. 나는 당신의 신여의 하나와 같지도 못하오나 내 주여 내가 당신께 은혜 입기를 원합니다. 자기의 자격 없음을 알고 그럼에도 불구하고 나에게 이 은혜가 필요함을 알고 이렇게 고백하는 거예요. 여러분 우리는 하나님의 은혜로 구원을 얻었습니다. 우리가 하나님의 은혜로 구원을 얻었다는 라 말은 우리 편에서는, 내 편에서는 구원을 얻을 만한 자격이나 조건을 만들어내지 못했다는 라 말이에요. 내가 뭔가 자격을 만들어내가지고 하나님께 나아가서 이것 받으시고 구원 주세요 하는 것은 은혜가 아니라 보상을 요구하는 것이죠. 내가 하나님을 위해서 이렇게 일했고 이렇게 헌금했잖아요복 주세요. 이건 은혜가 아니라 보상을 요구하는 것이죠. 그런데 믿음을 이러한 것으로 가르치는 자들이 많다는 것을 여러분은 기억하시고 주의하셔야 합니다. 우리가 한 일이라고는 사단의 종이 되어 나의 욕시, 육신의 욕망과 욕심을 쫓아 살았던 것 뿐이에요. 하나님을 알기 전에 우리가 어땠습니까? 하나님조차 내 욕심과 욕망을 채워줄 금송아지로 바꾸어서 섬겼던 것 뿐이에요. 우리는 하나님의 심판을 받아 마땅하고 영원한 형벌에 떨어질 수밖에 없는 자들입니다. 우리가 만들어낸 그 어떤 의도 우리의 죄의 문제를 해결해 줄 수가 없는 거예요. 우리가 만들어낸 그 어떤 의도 우리가 받아야 할이 형벌을 조금이라도 줄여줄 수조차 없어요. 그런데 하나님은 죄 없으신 예수님을 우리를 위해 이 땅에 보내주셨고 우리를 대신하여 십자가에 죽게 하셨습니다. 그리고 단지 우리에게 자신의 죄인됨과 무능함을 깨달고 예수님의 의의를 의지하는 것으로 구원을 얻게 하셨습니다. 우리에게 필요한 것은 남들보다 더 착하게, 의롭게 사는 것이 아닙니다. 율법을 온전히 내 힘으로 지켜내는 것이 아닙니다. 나는 하나님의 은혜가 필요한 자입니다. 나는 예수님의 십자가가 필요한 자입니다. 이 고백을 가지고 이은혜에 하나님 앞에 나아가는 것입니다. 하나님의 이 은혜가 없으며, 십자가의 이 은혜가 없으며 나는 영혼이 꺼지지 않는 불에 던져질 수밖에 없는 자입니다. 이 고백을 가지고 예수님의 십자가를 의지함으로 나아가는 것입니다. 보아스의 은혜가 아니면 살수 없었던 루처럼 우리는 하나님의 은혜, 예수님의 십자가가 없으면 살수 없는 자들입니다. 그래서 우리는 이 은혜가 필요함을 알고 이 은혜를 의지하여 이 은혜를 베푸시는 하나님께 나아가서 이 은혜를 꼭 붙들어야만 하는 것입니다. 우리는 루처럼 우리를 구원하신 하나님께 이렇게 고백할 수 있어야 합니다. 나는 희방여인이거든. 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌아보시나이까? 나는 당신의 신녀의 하나와도 같지 못하오나 내 주여 내가 당신께 은혜 있기를 원하나이다. 우리가 이 고백을 가지고 은혜 베푸신 하나님께 나아갈 때 하나님 크신 구원의 은혜로 우리에게 참된 기쁨과 영원한 즐거움을 주실 줄 믿습니다. 그 하나님을 즐거워하며 높여 찬양하는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 한 가지만 더 생각해 보겠습니다. 오늘 본문을 보면 루시 우연히 보아스의 밭에서 일을 하게 되었다라고 기록되어 있습니다. 그런데 이 보아스는 나오미의 남편 엘리멜렉의 가까운 친척입니다. 유력한 자입니다. 성경에서 이 유력한 자라는 단어를 용사라고 표현하기도 합니다. 재산이 많은 사람, 힘이 있는 사람, 지혜롭고 능력 있는 사람, 그 마을에서 어떤 재판을 할수 있을 만큼 그런 지위를 갖춘 사람을 말합니다. 종합해 보면 이 보아스는 재물이 많았을 뿐 아니라 사람들에게 존경받는 사람이었고 그 지역에서 강한 영향력을 행사하는 사람입니다. 돈이 많고 능력이 있으면 재수가 없는 경우가 많은데 보아스는 돈도 많고 능력도 있고 인격도 좋은데 신앙조차 좋습니다. 모든 남성들의 경계의 대상이라고 할수 있습니다. 하나님께서 모세를 통해 주신 율법에 의하면 밭을 가진 자들에게 주신 법이 있습니다. 신명기 24장 19절에서 22절을 보면 밭을 추수할 때에 한번 지나간 자리는 다시 돌아가서 추수하지 말라라고 말씀하십니다. 감람나무의 열매를 딸 때에나 포도 열매를 딸 때에도 한번 따고 지나간 자리는 다시 돌아가서 따지 말라고 말씀하십니다. 그리고 밭을 추수할때 귀퉁이는 모퉁이는 꼼꼼하게 곡식을 베지 말고 그냥 남겨두라고 말씀하십니다. 이렇게 남겨진 것, 흘린 것은 가난한 자들의 몫이었기 때문입니다. 이것이 하나님께서 가난한 자들을 돌보시는 방법입니다. 밭을 가진 자들은 이말씀에 순종함으로 땅과 밭을 주신 하나님을 높이게 되고 내가 베푸는 이 은혜로 많은 사람이 살수 있게 된 것에 감사하게 되고 또한 가난한 자들은 남겨진 것으로 돌보아 주시는 그 하나님을 즐거워하고 높이게 됩니다. 그런데 하나님의 백성들이 이 말씀을 잘 지키지 않았습니다. 밭에 와서 이삭을 주워가는 사람들을 도둑 취급하며 때리고 쫓아내기도 했습니다. 같은 민족이 이삭을 주워가도 아까워서 도둑 취급을 하는데 원수의 나라에서 온이모압 여인이 이삭을 죽고 있으면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 룻이 많은 위험을 무렵 쓰고 이삭을 주우러 갔는데 그곳이 보아스의 밭이었습니다. 성경은 우연이라고 말합니다. 하지만 이것이 우연입니까? 아닙니다. 하나님은 하나님 한분 의지하고 붙든 룻의 삶을 은혜로 채워가십니다. 여러분 지금 여러분은 새생명 교회에 앉아있습니다. 여러분 중에 한국에서부터 이 작고 불편한 것이 많은 교회에 다닐 것을 계획하고 온 사람이 없었을 것입니다. 여러분 중에 어떤 사람은 교민 잡지에도 없는 이 교회를 어떤 분의 소개로, 누군가의 소개로 왔을 것입니다. 어떤 분은 브리즈번에 와서 첫 번째 주위를 보내려고 하는데, 이 교회를 구글에서 검색했는데 그 위에 것들부터 하나하나 이렇게 클릭을 했는데 홈페이지가 열리지가 않더래요. 그런데 우리 교회를 여니까 열려서 찾아왔다는 이런 사람도 있었습니다. 참 우연한 일이죠. 우리에게 우연한 일이지만 하나님께 이게 우연한 일일까요? 아닙니다. 여러분이 이 자리에 있는 것은 우연이 아닙니다. 하나님저와 여러분을 살려내시고 회복시키시기 위해서 예배의 감격과 즐거움을 풍성히 누리게 하시기 위해서 이곳으로 이끄신 것입니다. 하나님의 은혜가 우리의 삶을 부여잡고 기어코 이것까지 이끄신 것입니다. 이런 부분에서는 크게 아멘하셔야 제가 힘이 나고 이렇게 그렇습니다. 여러분 이렇게 하나님의 은혜는 우연으로 포장이 되어 있어서 은혜처럼 보이지 않을 때가 참 많이 있습니다. 하지만 여러분, 여러분이 이곳에서 만나는 그 어떤 사람도, 그 어떤 환경도 우연이지 않습니다. 우리에게 아픔과 고통을 주는 사람이라도, 우리에게 힘과 용기를 주는 사람이라도 우연이지 않습니다. 나를 즐겁게 하는 환경이라도, 나를 절망과 고통에 빠뜨리는 환경이라도 우연이지 않습니다. 하나님은 지금 이 모든 환경과 사람들을 통해서 우리 모두를 그리스도의 장승한 분량까지 자라게 하십니다. 여러분의 믿음과 소망을 견고하게 하심으로 저와 여러분을 향한 구원을 완성해 내고 계십니다. 하나님은 이 일을 쉬지 않으실 것이며 이 일을 실패하지 않으실 것입니다. 할렐루야! 우리의 삶에 우연으로 포장된 하나님의 은혜가 있습니다. 하나님의 선물들이 있습니다. 교회, 교회에서 만나는 성도들, 가족, 직장, 직장에서 만나는 사람들, 친구, 우리가 지금까지 살아왔던 환경, 지금 내가 살고 있는 이 환경, 내가 건강한 것과 건강을 잃어버린 것, 내가 부유하게 살아가고 있는 것과 가난하게 된것이 모든 것은 우연이 아닙니다 지금도 하나님 한분 붙들고 살게 만드시기 위한 예수님의 의만 의지함에서 떨어지지 않게 만드시기 위한 하나님의 은혜입니다 그렇기 때문에 우리는 이 모든 것으로 이 모든 상황 속에서 하나님께 감사할 수 있으며 그 하나님을 찬송할 수 있어야 합니다 하나님의 은혜 속에 살아가고 있음에 늘 감사하며 늘 찬송하며 인내하며 또한 승리하며 살아가는 여러분들수 있기를 축복합니다. 말씀을 맺습니다. 하나님은 자신의 죄인됨과 자격없음을 깨닫고 하나님의 은혜를 구하며 베들레헴으로온루을를 부하스에게 이끄셨습니다. 하나님은 복음을 통해 우리 자신의 죄인됨과 자격없음을 깨닫고 애통하는 우리를 예수 그리스도께로 이끄셨습니다. 우리의 죄와 허물이 예수님께로 옮겨진 것을 포기하십니다. 우리를 향한 하나님의 심판과 형벌이 예수님께로 옮겨진 것을 포기하십니다. 예수님의 의, 예수님의 승리, 하나님의 아들로서 하나님의 나라를 상속받을 그 자격이 이제 우리에게 옮겨진 것을 포기하십니다. 우리가 하나님의 말씀을 따라서 예수님만 의지하며 살아갈 때 하나님은 말씀과 성령님을 통해서 우리의 삶을 품어주시고 책임져 주십니다. 우리의 믿음과 소망을 어떤 상황에서도 지켜주심으로 우리의 구원을 완성해내십니다. 그뿐 아니라 수많은 우연으로 포장된 은혜를 감사함으로 풍성히 누르게 하심으로 그 은혜의 하나님을 영원히 즐거워하고 영원히 높이게 하십니다. 오늘도 이 하나님을 알고 이 하나님께서 주시는 위로와 즐거움으로 세상을 이기며 살아가는 새생명교회의 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.